0: Добрый день. Сегодня мы поговорим на тему, как еврейская религиозная философия объясняет необходимости, главные характеристики мироздания. Почему это важно и интересно? В итоге любой вопрос из реальной жизни сводится к пониманию основополагающих принципов. Например, если хочется узнать, как ведет себя любой автомобиль в определенных ситуациях, нужно разобраться в принципе работы двигателя внутреннего сгорания. То есть для того, чтобы понять частности, нужно понять общую схему. И сегодня мы разберем набросанную мою схемку, которая дает ответы на следующие вопросы. Во-первых, зачем Богу создавать что-либо. Во-вторых, в чем состоит смысл жизни? В-третьих, существует ли? И если да, то зачем нужна свобода выбора? Четвертый вопрос. Вообще, почему Бог допускает такие ужасные вещи, как Холокост? И пятый вопрос. Почему есть страдания в мире? Или по-другому, почему хорошие люди страдают? Ответ на каждый из последующих вопросов базируется на предыдущем. То есть более поздний вопрос является более частным. Поэтому мы будем разбираться с первого до пятого. И в конце концов мы попытаемся разобраться, как связаны страдания в мире и божественная цель мироздания с еврейской точки зрения. Хочу сделать маленькое предупреждение. Мы будем говорить об очень важных но все-таки теоретических вещах которые не следовало бы понимать дословно мы пытаемся с помощью модели то есть какой-то упрощенной схемы приблизиться к пониманию действительности это начнем нам надо будет принять пару аксиом то есть сделать утверждения, для которых нет надобности доказательства их правильности. Да, на сегодня наши аксиомы такие. Первое, это Бог существует, мы не хотим это доказывать, то есть мы берем это как действительность. И второе, Тора это не что иное, как божественное откровение, а не дело рук человека. То есть то, что стоит в Торе, мы в это верим, то есть в правильность того, что стоит Торе, мы тоже верим. И это будет наша база, от этой точки мы будем отталкиваться. То есть у нас есть Тора, она божественная, и она описывает Бога, его характеристики, его желания и его деяния. И в Торе описывается божественный характер и все, что связано с Богом. До начала мироздания кроме Бога не было никого другого. То есть, можно сказать, не было никаких других существ. Тора описывает Бога определенным образом, определенными эпитетами, например, как милосердного и так далее. Это указывает на то, что вот именно эта черта божественного характера, из примера нашего, милосердный, она до того, как существовал мир, не могла осуществиться, так как никого, кроме Бога, не существовало, по отношению к кому, эту черту характера можно было бы применить, потому что милосердие к себе неприменимо. А? Надо сказать, что сам Бог в Торе не дает прямого ответа, на цель мироздания с его точки зрения то есть нет прямого ответа на это то есть досконального ответа на этот вопрос у нас как такового нет но наши мудрецы в своих трудах попытались дать ответы на этот вопрос мы разберем подборку ответов из разных источников именно на этот вопрос все они сосуществуют и по идее все они правильные так как приводит к одному и тому же следствию. И к этому следствию мы придем. Итак, какую цель преследует Бог, исходя из характера, который описан и он изложен в тот. Значит, в принципе, описание цели, божественной цели дает нам возможность проследить логическую цепь определенную, которая ведет каким-то следствием. Например, первое следствие, когда мы поняли цель, мы поймем, каково собственно средство его достижения. Да? То есть эти две вещи связаны. Как, например, если хочется съесть яблоко, то глупо искать куст смородины. Да? Надо искать яблоню. То есть поймем цель, поймем почему средство достижения такое, как оно есть. Итак, наша первая цель по книге Дер-Хашем Раби Мушехаим Луцато Рамхала давать максимальное добро. Мы не будем разбираться, почему он думает, что именно эта цель божественная. Мы просто принимаем во внимание его определение. Давать максимальное добро. И Как мы уже сказали, цель определяет э, средства достижения этой цели. Для того, чтобы осуществить цель давать максимальное добро, что нужно? Во-первых, нужен какой-то определенный объект, который сможет принимать это добро. То есть нужен кто-то, кроме Бога. Это сразу же первый ответ на вопрос, зачем Богу создавать что-либо. То есть для того, чтобы эту цель достичь, нужно кто-то кроме Бога, значит, надо создавать. Попытаемся понять, каким должен быть этот объект, то есть это существо, которое подходит как средство достижения этой божественной цели. То есть кто может принимать добро? Этот объект должен соответствовать тому, что он должен принимать. То есть глупо наливать масло в какую-то дырявую корзинку. Оно не сможет задержать это масло. А вот, кто у нас может принимать добро? Например, ангелы могут. Они могут, они добры, то есть они состоят из доброты, скажем так, и могут принимать добро. То есть вроде они как бы подходят для этой цели, чтобы Бог давал добро. Идем дальше. Чтобы давать добро максимально, этот объект, который должен принимать добро, он должен заработать это добро, прилагая усилия. Почему это так? Почему это надо заработать? Простой пример. Кто больше радуется позитивному результату? Человек, который получил деньги, прося милостыню, или человек, который их заработал сам? То есть ясно, что человек, который просит милостыню, он стесняется этого, и этого стеснения оно как бы умаляет, уменьшает радость от того добра, который он получает, получив эти деньги. То есть, зарабатывая это добро, мы тем самым имеем возможность получить это добро максимально. То есть ангелы сразу отпадают. Почему? Потому что они безвольны. Они как роботы и не прилагают волевых усилий для исполнения работы, которые им надо сделать. Кстати, в чем, собственно, заключается эта работа? Это, в принципе, работа над собой, да, чтобы сделать из себя именно такой сосуд или такой объект, который сможет принимать добро от Бога. То есть в этом смысле животные отпадают тоже. Они не могут работать над собой, они не могут изменяться. То есть мы приходим к выводу, что для... Достижение этой цели, давать максимальное добро, подходит существо со свободой воли для работы над собой, то есть человек. И автоматически получаем ответ на следующий вопрос, в чем смысл жизни, с нашей точки зрения, с человеческой. То есть в работе над собой, чтобы соответствовать определенным стандартам, озвученным в Торе для получения божественного добра. Это вывод из такого определения божественной цели. Пойдем к следующему определению божественной цели, которое дано в учении Хабада, оно дано в книге Тания по Мидрашу Альтер Эбе написал эту книгу. Итак, эта цель – иметь жилище в низших мирах. Означает так сказать, стать соседом. Да? А что значит со соседом? Кстати, это соответствует сути слова «шхина». «Шхина» от слова шохен, от слова «сосед», которыми характеризуется божественное присутствие в нашем мире. А что значит быть соседом? Быть соседом значит войти в соседские отношения с другим соседом. Да? То есть должен быть кто-то другой. Это как бы учение Хабада о цели мироздания. Есть очень э, похожее описание цели. Э, для понятия следующей идеи божественной цели мы займемся реконструированием. Реконструированием из того, что стоит в Торе. Тора описывает два важных аспекта создания человека. Значит, первый аспект мы помним. В самом начале человек создан по образу и подобию Бога. И второй аспект, написано сразу после создания человека, нехорошо человеку быть одному. То есть, если нехорошо человеку быть одному, и человек создан по образу и подобию Бога, то значит и Богу нехорошо быть одному. Соответственно, то есть, Бог хочет иметь кого-то другого для отношений. Точно так же, как Адама разделили, на мужское и женское начало точно так же для того, чтобы иметь отношения. Точно так же из, этого, из этой реконструкции мы понимаем, что и Бог хочет иметь отношения. То есть и по учению Хабада из книги Таня, и по э, вот этому реконструированию из этого места в Торе э, у нас следует, что Бог хочет иметь отношения. Да? Поэтому ему нужен кто-либо другой, кроме себя. Какая же цель достижения для Бога, этой цели? То есть для обеих двух описаний целей они примерно одинаковые. И Богу нужны отношения. И мы сказали, для отношений нужен кто-то кроме Бога. Это в этом случае ответ на вопрос, зачем создавать. То есть нужен кто-то другой для отношений. И оба, и Бог, и Создание, они должны хотеть выбрать своего визави для отношений. То есть оба партнера должны в какой-то мере соответствовать друг другу. И так как у Бога более высокий стандарт, скажем так, то оба должны соответствовать именно этому стандарту. Можно спросить себя, почему ангел не подходит для отношений с Богом. То есть, все-таки у них стандарты тоже, можно сказать, шикарные. И ответ тот же самый: ангелы безвольны. То есть, они, можно сказать, единол... единомышленники без выбора. Да? А с роботом невозможно иметь отношения. Кстати, какой выбор имеется в виду, да, возможность выбрать самостоятельно, то есть свободно партнера по отношениям. Да? Такой выбор имеется в виду в этом смысле. То есть и в этом смысле опять речь идет не об ангелах, а о человеке. Да? То есть о человеке. Э, и, соответственно, смыслом жизни для человека в случае этой божественной цели является сделать себя по своей воле, соответствующим божественным требованиям, описанным в Торе чтобы вступить с Богом в отношения. О каких отношениях идет речь? Для этого мы обратимся к божественным эпитетам в Торе. Как Бог описывается? Как отец, как спаситель и так далее. То есть речь человека будет соответствовать этому. Для отца мы будем ребенком, для спасителя мы будем спасенным и так далее. В «Песне-песни» царя Соломона описываются отношения между Богом и его творением, то есть речь идет о романтических отношениях, как между мужем и женой. Пойдем дальше. Следующая цель у нас описана в Кабале в книге Зуар. И она озвучена так. Бог хочет давать добро через познание. И сразу э, озвучим следующую цель, которая э, описана в книге Эцхаим. Она дает очень похожий вариант. Бог хочет раскрыть полноту своих сил и деяний. Для того, чтобы их раскрыть или для того, чтобы э, Бога познавать, какое средство достижения нужно соответственное то есть средство достижения будет одинаковое для вот этих двух последних описанных целей то есть нужно опять же какое-то создание это опять ответ на вопрос зачем что-либо создавать это создание должно мочь познавать божественность или истину и процесс познания истины с чего начинается он начинается состояние незнания и протекает этот процесс путем выбора между истиной и ложью то есть истиной и неистиной да? и это в данном случае ответ на вопрос о смысле жизни в случае этой божественной цели да то есть процесс познания и разделения между истиной и ложью выбору и выборе истины и так как и в данном случае у ангелов и у животных этого выбора нет, выбирать между истиной и ложью, ангелы не могут выбирать, да, то и в этом случае средством достижения этой божественной цели является человек. К чему мы приходим? То есть, если мы подумаем о вот тех средствах достижения, о которых мы до сих пор говорили, то из них можно сделать определение или вывести требования к главному объекту мироздания, то бишь к человеку. Вот. Мы слышали, что описанные божественные цели и, соответственно, им формулировка смысла жизни для человека немного отличаются друг от друга. Но есть одна неизменная составляющая для всех вот этих описанных целей. Для достижения любой из них нужен человек со свободой воли. Без этого Бог не может достичь своей цели. Какая именно свобода свобода воли имеется в виду? Не имеется в виду любой выбор. Например, выбор между... Тем, что выпить кефир или воду, это не имеется в виду, этот выбор не свободный. На него влияют очень много внешних факторов. Речь идет только о свободе морального или нравственного выбора. То есть имеется в виду выбор или принятие Бога как такового. И, соответственно, выбор его истины и его ценностей. Другими словами, мы точно не знаем, чего хочет Бог, но, по-видимому, божественная цель, как бы она ни формулировалась точно, достигается только путем свободного морального выбора человеком. Это и есть ответ на вопрос, существует ли свобода выбора и для чего она нужна. пойдем дальше о первом примере свободного морального или нравственного выбора рассказывает история о дереве познания добра и зла это метафора которая передает сущность любого человеческого выбора сути о значении слов добро и зло мы поговорим в другой раз это как говорится отдельная дискуссия это займет много времени а тут мы пойдем дальше и поговорим о практических следствиях для мироздания из существования свободы морального выбора как следствие предоставления Богом человеку свободы морального выбора создается возможность для людей выбирать и делать и добро, и зло. Кстати, и себе, и другим людям. Есть, несмотря на соответствие божественным принципам, Бог дает возможность человеку делать такие ужасные вещи, как, например, убийство. Не говоря о массовом убийстве. Если бы человеку запретить делать неправильные вещи, которые не соответствуют э, божественным принципам, то пришлось бы его лишить, его человека, свободного выбора, что контрпродуктивно для достижения конечной божественной цели. Это и есть ответ на вопрос о Холокосте. Как говорится, к сожалению, путь к звездам услан не только ромашками, но и терниями да то есть это та проблематика через которую э, мы должны пройти в смысле не должны мы не должны но иногда люди выбирают такой неправильный путь есть еще более интересный вопрос ну допустим мы поняли Почему Бог допускает, что одни люди делают зло другим людям? Да, это соответствует свободе выбора. А почему существуют страдания, не зависящие от человеческого выбора? То есть, какие у нас примеры есть? Например, описание жизни Иова. Э-э, там человек, праведник, Нееврейский праведник, он страдает, причем страдает ни за что. Или, например, когда маленькие дети умирают, которые точно не сделали ничего плохого. То есть как это можно объяснить с точки зрения еврейской философии? Объяснение такое. Если бы и праведники, и грешники получали только по своим заслугам, то есть соответственно, правильности их морального нравственного выбора, то этот выбор, в конце концов, перестал бы быть свободным. Это был бы выбор, как говорится, не из добродетели, а выбор из целесообразности. То есть, если я знаю, что за хорошее я получу хорошее, а за плохое я получу точно плохое, то я уже из-за боязни буду выбирать хорошее. То есть не потому, что оно хорошее, а потому, что я буду бояться не получить, бояться получить плохое. То есть сталкивание человека со страданиями – это часть механизма свободы нравственного выбора. То есть вот этой свободы не было бы, если бы за хорошее давали только хорошее, а за плохое получали плохое. Тем самым мы дали ответ на последний вопрос на сегодня – почему хорошие люди страдают? На этом мы завершим сегодняшнюю немного одностороннюю дискуссию. Я желаю вам всего доброго. До свидания.